0: Times es auspiciado por Mauro Peluquería desde 1992 brindando lo clásico y la vanguardia Peluquería para el hombre y el niño Avenida Dorrego 1056 turnos al 11 442 6334 Entramos al mundo de Good Times donde el jazz, el blues y el soul
1: Desnuda y en lo oscuro Tiene una claridad que nos alumbra De modo que si ocurre un desconsuelo Un apagón o una noche sin luna es conveniente y hasta imprescindible Tener a mano una mujer desnuda Una mujer desnuda y en oscuro Tener un resplandor que da confianza Entonces dominguea el almanaque en su rincón las telarañas y los ojos felices y felinos miran y de mirar nunca se cansan. Una mujer desnuda y en lo oscuro, es una vocación para las manos, para los labios es casi un destino y para el corazón un despilfarro. Una mujer desnuda es un enigma y siempre es una fiesta descifrar el olor una mujer desnuda y en lo oscuro genera una luz propia y no se enciende el cielo raso se convierte en cielo y es una gloria no ser inocente Una mujer querida o vislumbrada Desbarata por una vez la muerte Una mujer desnuda y en lo oscuro Tiene una claridad que nos alumbra de modo que si ocurre un desconsuelo un apagón o no una noche sin luna es conveniente y hasta imprescindible tener a mano una mujer desnuda
2: Das in good times. ...significa endiabladamente bueno. Esa palabra con el tiempo... Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos al aire de Good Times aquí por MG24, en el corazón de Villa Crespo. ¿Cómo les va? Parece que tenemos que tener una noche un poquito, un poquito más agradable. Hay una brisa calurosa, pero bueno, parece que por lo menos podemos abrir un poquito las ventanas. Eh, abrimos el programa con este tema tan, tan hermoso de Mario Benedetti que musicalizó eh, Joan Manuel Serrat con arreglos de su histórico compañero Ricardo Miralles es eh, en relación ¿a qué? a el día de la mujer así que hermosas mujeres feliz día de ayer espero que hayan tenido un hermoso día eh, y bueno yo desde acá eh, agradecer la compañera que tengo y, y nada más creo que con eso le, le quiero encerrar todo eh, bueno, eh, hoy vamos a tener un programa... Con esto de... Quiero aclarar... esto de el, el, La canción esta de, que escuchamos recién... Eh, hoy no sé si sería tan fácil presentarla como, como, como primera vez, ¿no? Eh, y espero no molestar a nadie con todas estas cuestiones... De, del empoderamiento y demás eh, porque bueno habla de la mujer no como un objeto, como una mujer y, y es un tema que suele traer en estos tiempos un poco de, de complicaciones al conversar ¿no? de, 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 de puntos de vista distintos yo me sigo manteniendo en, en que la mujer es la mujer el hombre es el hombre no podemos ser iguales por muchos que querramos por mucho que querramos, no podemos ser iguales. Eh, sí tiene que haber una igualdad en cuanto a lo laboral y puestos de trabajo, eso por supuesto. Pero la capacidad del hombre eh, no es igual a la de la mujer. No es, uno no es ni más ni menos. Cada uno en su lugar cumple su función que la naturaleza nos dio. Pero bueno, sería para entrar en otro tema interesante de debatir que si quieren alguna vez lo, lo debatiremos. Hoy vamos a tener un programa raro raro porque vamos a tener música pero vamos a tener una entrevista eh, no demasiado relacionada con lo que es el programa habitual que tiene que ver casi específicamente con la música pero yo les había dicho que por ahí este año teníamos, abríamos un poquito más eh, el, 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 el abanico de, de cuestiones y de cosas acá en el programa y, y vamos a hablar de un tema que a mí en particular eh, me tiene eh, me tiene intrigado, no sé. Y estoy hablando, no se me malinterprete, estoy hablando de una cuestión culinaria. Y es el tema de los huevos de gallina. ¿Eh? Ustedes saben que hay un mundo atrás de eso hay un mundo desconocido y apasionante y yo tengo estas dudas de siempre ¿por qué? en el supermercado los huevos están en, el, en la góndola y nosotros los guardamos en la heladera ¿el huevo flota? ¿está podrido? ¿cuántas otras cuestiones tenemos para descubrir lo que hay adentro de, ese, de esa cáscara, de ese cascarón. ¿El huevo de color es mejor? Bueno, hoy el perito agrícola Adrián nos va a desasnar de todas estas cuestiones. ¿Y por qué? Yo eh, me animo a esto, que, que tenemos un programa musical, pero salimos un poquito de la rutina porque conversando con él tiene una pasión que me contagió y me pareció súper interesante que charláramos con él y, y conociéramos más del tema. Así que los invito, ahora ya en el transcurso de, de, de la hora vamos a estar conversando con él, los invito a través de la página, a través de la aplicación, que si quieren hacernos preguntas eh, las vayan mandando y las, las leemos al aire, las conversamos y Adrián nos va, nos va a comentar todo esto. Les puedo asegurar que es muy interesante. Quédense ahí, acompáñennos en esta noche. Pueden también, tenemos la cámara, nos pueden ver por, a través de la aplicación y de la, de la página MG Radio 24. Eh, nos pueden ver el estudio acá, no sé si alguien me está viendo. Hola. <ríe> eh, y bueno, por lo pronto ya está Adrián en el piso eh, Ahora vamos a, a seguir con un poquito de música y siguiendo con, con esto de, de, bueno, del Día de la Mujer y demás, casi que de casualidad, porque lo venía pensando ya para pasar estas dos gargantas feroces, esta, este bloque que tenemos en Good Times, eh, es un dúo de María Betania junto a Omara Portuondo. El disco fue grabado en el 2000, 2008 el tema que seleccioné es eh, Tal Vez, que es un tema escrito por Juan Formel. Es un eh, músico, bajista, compositor y arreglador cubano. Y según el propio eh, Formel, este tema tiene un poco de samba, y, de samba de brasilera y de salsa cubana. Eh, por su parte, María Betania pertenece al, al llamado eh, MPB, eh, música Popular Brasilera ha surgido a mediados de los 60 De la mano, además de, bueno, de Betania, de su hermano Caetano, de Gal Costa y muchos otros Y por otro lado, la señora, señora, Omara Portuondo Que es una cantante cubana española Conocida como la diva del Buena Vista Social Club Que por más que uno no siga con esta música La tiene que haber escuchado en algún momento Porque fue muy popular hace unos años atrás eh, al momento de, de esta grabación eh, contaba con 78 años ¿m? y van a ver una voz impecable sus, sus principales estilos son el, el bolero y el son cubano eh, la primera edición de este disco salió junto con un DVD no del, del show después sí salió uno eh, que a Dios gracias estuvieron acá, se presentaron en el Luna Park y la primera edición fue el disco de audio el, el CD y un DVD de la cocina de la grabación y hay un momento llamativo y emotivo que es cuando María Betaña llora emocionada escuchando cantar a Omar Aportuondo y uno dice María Betaña llorando ¿Cómo? ¿qué queda el resto? sin quitarle mérito obviamente a, a Omar Aportuondo porque tiene una voz dulcísima pero lo que puede la música, lo que puede la música, es maravilloso. Vamos a disfrutar de estas gargantas profundas, tal vez, el tema tal vez, María Betania Omar Portuna.
3: otra vez. Ahora fueran las cosas distintas, tendrías un recuerdo de mí, pero tal vez si tuvieras hablado, mi amor, te tendría que a mi lado y serías feliz. Tal vez si al despedirte de mí hubieran tocado mis manos diciéndome adiós pero tal vez si tú hubieras hablado mi amor te tendría que a mi lado y sería feliz Vez, Ahora fueran las cosas distintas Tendría un recuerdo de ti Pero tal vez Si tuvieras hablado mi amor Te tendría aquí a mi lado Y sería feliz Tal vez Si al despedirte de mí Tus manos tibias hubieras tocado mis labios diciéndome adiós pero tal vez si me hubieras hablado mi amor te tendría aquí a mi lado y sería
2: ¿Qué tal? Eh, María Betania junto a Omar Portuondo. Un tema que tiene, se siente, la salsa cubana y el, la samba brasilera. Y María Betania con esa voz maravillosa. Eh, pequeño bloque y seguimos, ya comenzamos a charlar con, con Adrián, que ya está con nosotros. Nos pueden ver a través de, de la página arriba donde dice Mirá la radio, cliquean. Y, y ahí aparecemos hey. <risa> vamos a un pequeño segmento musical que recuerdos o simplemente como quieran llamarlo eh, efemérides un grande vamos a escuchar un hombre que hizo muy conocido este tema, estoy hablando de Georgia on my mind <risa> Georgia on my mind eh, Georgia en mi mente y Ray Charles y porque en, en un año, en el año 71, uh, no, perdón, se me mezcló la papel. Vamos con el tema, vamos con el tema.
4: Georgia, Georgia, the whole, the whole day through. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. On my mind. I said, a Georgia Smile tenderly, still in the peaceful dream. An old sweet song keeps Georgia on my mind. On my
5: heart,
4: my heart, my heart. Her the arms reach out to me, her the eyes smile.
2: Bien, ahí nos deja Roy Charles con esta hermosa canción los que me conocen ya saben pido perdón, se me mezcla la papelería estoy un poco desordenado eh, lo que quiero contar por qué pasamos este tema hoy. Porque eh, en el año 79, en marzo del año 79, esta canción fue declarada canción oficial del estado de Georgia. Y me parecía una hermosa oportunidad para pasar a esta hermosa canción. Y tenemos otra pequeña efeméride, eh, que en realidad es mañana, que se cumple sería el aniversario de cumpleaños del señor Papo Napolitano. Un 10 de marzo de 1950, nació en Luján Y bueno, medio que ya no necesita presentación Pasó por el blues, el heavy metal, el hard rock eh, Estuvo con riff, con papos blues, los abuelos, los gatos, aero blues, la pesada del rock and roll Y eh, lo que vamos a escuchar ahora es eh, un tema del primer disco de... De Papos Blues, el volumen 1 que se conoció como Papos Blues, volumen 1 del año 71. Eh, en este disco lo acompaña Black Amaya en batería, quien fuese el baterista de Pescado Rabioso, y para ese momento un bajista desconocido al cual le, lo conocían como David y era justamente David Levon. La tapa del disco muestra a Papo, la curiosidad que tiene esto, muestra a Papo sosteniendo un niño en sus hombros, quien dicen que era el hijo del casero de la quinta, donde fue tomada la foto, que era, la, era de Nelly de Lovato, donde grababan los gatos, ahí también, en esa quinta. Y la, los gatos era la banda previa a, a Papo Blues. Eh, vamos a escuchar un clásico del querido Papo, El Viejo.
4: Que nos ocurre después de tanto tiempo? Reflexionamos al vernos al espejo ¿Qué es lo que pasa? Estoy viviendo viejo No sé de qué pensar si ya no sé qué es lo que pienso
2: Los mejores precios y la mejor atención
0: está en la Meca Librería. Todo lo que necesitas para el cole, la facu o la oficina. Fotocopias, impresiones, plastificados y mucho más.
2: Si mencionas a Good Times, tenés un 10% de descuento. Avenida Dorrego, 1058, Capital Federal. Bueno, segundo tiempo de Good Times y ahora sí, tenemos acá al amigo Adrián Muy buenas noches, ¿cómo, ¿Cómo estás? Carlos, ¿todo bien? Bien, un placer tenerte
0: Gracias. Y
2: mientras estabas ahí en Bambalinas eh, yo comentaba que bueno, no es normal el programa que, que yo hago de música este tipo de entrevistas pero fue tan apasionante la, la, la charla que, que hemos tenido que eh, la pasión que le pones uh -huh. que me gustó y me interesó el tema realmente, porque es el día a día de, 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 de todos, cualquiera de nosotros. Sí, y por eso bueno decidí de decir, bueno, vamos a ver, vamos a charlar un poquito y, y sacar por sacar dudas. Empezamos por las más básicas, como qué sé yo, cuando uno dice como, el huevo que yo tiro cuando... Eh, Hago ah, un huevo, claro, un huevo duro, a flota y en lo En el agua y lo flota. flota,
0: entonces, bueno, eso es una pregunta que, que muchos me han hecho, eh, compañeros de trabajo, eh, que me dicen: Che, ¿sabés que tuve que tirar unos huevos porque los puse a hervir y flotaban? Entonces, esto es un mito que, que se instaló en cuanto a que si el huevo flota en el agua está podrido. Eh, no, el huevo no está podrido. Puede estar podrido, pero no porque flota, ¿sí? Eh, claro. El huevo para realmente determinar uno si está podrido, eh, se tiene que romper y, y, y vas a visualizar muy fácilmente si el huevo está podrido o no por el olor, el que, olor que tiene. Sí, ¿sí? Claro, muy particular. Este, el tema del, de que flota, es decir, naturalmente el huevo tiene distintas eh, partes, como si fuera lo que es la yema, la clara, y después tiene una composición de cutículas dentro del, de la cáscara que... Eh, que están preparadas para la futura incubación de ese huevo y el nacimiento si estuviese gallado el huevo del nacimiento de un pollito eh, en los últimos tres días de incubación esa cutícula se separa de la cáscara hace como una cámara de aire donde el pollito antes de romperle el cascarón para salir rompe esa cutícula y ahí tiene oxígeno para unas horas antes de romper la cáscara cuando cuando el huevo van pasando días, como la cáscara esporosa tiene una, un cierto pasaje de, de sustancias, va perdiendo eh, agua, líquidos dentro, es decir, tanto la clara como la yema van perdiendo su composición y, y esto hace que esa cutícula se empiece a separar, se hace esa cámara de aire pasando los días este, y eso es por eso es que vos cuando pones un huevo en el agua flota porque adentro tiene una cámara de aire, si vos lo visualizás lo con, un, con un ovoscopio que, que, que es luz, con luz, si vos le pones, eh, por ejemplo, un celular, la luz del celular a través del huevo en un uh -huh. lugar oscuro, vas a visualizar esa cámara de aire. Ah, este, se ve la cámara de aire. Entonces esa cámara de aire hace que el huevo flote. Cuando el huevo es muy fresco, recién puesto, que tiene unos días, esa cámara de aire no está formada, entonces el huevo es el que se va para el fondo del agua y por eso no flota. Pero pasado los tiempos, pasando el tiempo, pasando el tiempo, el huevo va perdiendo ese agua sí. y entonces empieza a despegarse esa cutícula que naturalmente es para que el pollito pueda respirar antes de nacer, pero también se separa con el tiempo. El huevo es como que va perdiendo... Digamos, va, va pasando el tiempo y pierde frescura, como si quisiéramos claro, decir. Excelente. Entonces, pero bueno, es decir, eh, esto no significa que el huevo no pueda estar podrido. Quizás no, el huevo no, puede, no, puede no, tener una rajadura y con el calor claro, o si uno claro. lo tiene a temperatura ambiente, se puede, puede pudrirse pero y obviamente. No si el
2: huevo está podrido poniéndolo en el agua no es la forma.
0: No, no es la forma. Este... si
2: hemos tirado huevos, ¿eh? Si abremos, hemos sí, 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 tirado sí.
0: huevos, Dios mío. Tal cual, tal y cual. Sí sí, 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 sí. Hay muchos que han venido a decirme, sí. sí, los tiré porque flotaban y bueno, está este mito no el huevo aparte si el huevo está podrido y vos lo pones a hervir olvídate que te explota porque está <risa> okay. conteniendo ah, claro. una infección si está con, con bacterias adentro si está podrido claro. y eso si sí uno lo puede hervir es más si vos a un huevo podrido lo llegás a, es, y lo, lo tocas un poquitito explota pero por todo lo que está conteniendo adentro, la, claro. esa, esa este, putrefacción que está dentro del huevo, eh, explota y te hace un desastre Bueno, el olor es impresionante, claro, ¿no? Sí, no, no, no este, pero no, eso es, es decir, eh, es característica de que el, viejo, el huevo va, digamos, eh, pasando el tiempo. Claro. Pero no es eh, no es con, no, eso no significa que el huevo esté podrido. Perfecto. ¿Sí?
2: Bueno, primera consulta eh, resuelta, ¿sí? ¿Está claro? Eh, están Bueno, están entrando mensajes con respecto al tema de la... De la, de la música, gracias a los que están escribiendo. Si quieren alguna pregunta para Adrián, está abierta la, este, la, la, la página para, para, que, para que comenten y consulten. Eh, vamos, te tiro primero las, las preguntas básicas que tengo yo y después charlamos un poco más profundo. Eh, ¿El huevo de color sí. es mejor...? ¿Es igual?
0: No, es son, todos los huevos son iguales.
2: Porque el, cuestan, si mal no recuerdo, cuestan. Claro, el, el, color tiene el tema es que eh,
0: se impuso el, el huevo colorado o el huevo marrón, como le dicen, de cáscara marrón, y entonces aumenta porque es eh, por la demanda. Cuanto más demanda, porque la gente consume más el huevo marrón que el huevo blanco por una cuestión de, de, de estética, entonces el huevo ah. marrón al tener más consumo, sube el precio. ¿Sí? Pero la composición de la cáscara y el color de la cáscara, está, es decir, el huevo cuando, cuando se está formando dentro de la gallina, eh, la cáscara es blanca, de todas las gallinas. Pero hay determinadas razas, generalmente las razas de coloradas o negras, eh, tienen una, un pigmento en el oviducto, que es donde se, se va formando el huevo, este, qué hace que esa cáscara se transforme en, en marrón o, o, o colorado, como le decimos. En el caso de las blancas, no tienen esos pigmentos, las gallinas generalmente todas las de plumaje blanco no tienen ese pigmento, entonces el huevo sale con la cáscara blanca y después hay razas como las araucanas y hay unas razas japonesas que tienen que eh, el pigmento que te digo es el, la ovo porfirina, sí que en las gallinas coloradas se forma el huevo marrón en el huevo blanco no tiene esa, esos pigmentos entonces el huevo sale blanco y en las razas araucanas que es una raza chilena del sur de argentina y chile este, tienen en vez de ovo porfirina tienen biliverdina que lo que hace que ese pigmento sea verde entonces eh, van eh, del, de los celestes hacia los verde oliva Mira. Van coloreando la cáscara de ese color Pero es un tema de genética de cada, de cada raza de gallina ah, claro, No claro. tienen nada que ver en cuanto a lo que está dentro del huevo La yema y la clara dentro de ese huevo de distinto tipo de colores Es exactamente igual en, en, los, en los tres colores Que hay una gama impresionante Dentro de los marrones hay muchísimos Dentro de los verdes hay muchísima gama gama eh, como ah, de los, los verdes, de los blancos los que van pasando a crema, sí, a colores. Este, hay toda una gama, hay fotos de, 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 de los huevos todos engamados en color que son sensacionales, porque ves todas las gamas de color que se van, que se van formando. Y después, cuando vos, por ejemplo, en aves, como la, el huevito de codorniz, que lo ves eh, con manchas, sí, que son manchas, porque en esa raza, en esa, en esa especie, eh, hay más. Eh, pigmento, entonces lo va coloreando mucho más en sectores, lo va pintando y por eso salen manchados los huevos, porque tiene en, en sectores de ese oviducto, tiene más cantidad de ese pigmento que lo colorea claro. y por eso salen pintados. Pero Mira, no, el claro, huevo todos, es todo igual, es, son todos iguales, ninguno, no es que el, el, lo pagan, la gente paga el huevo colorado más caro que el blanco, pero es realmente... ...ridículo que haga eso, es decir, yo cuando voy al supermercado agarro huevo blanco, raro, no, no, tengo, no, no, no hay...
2: O sea, estamos, bueno, estamos mal, vamos a salir re deprimidos, tiramos huevo, compramos, pagamos de más...
0: Tal cual, tal cual.
2: Bueno, vamos a entrar a un tema un poquito más picante, mira te quiero hacer escuchar, a vos y a, obviamente a todos los, los oyentes... Bajame un poquito la música, por favor. No ah.
5: separáis gallos y gallinas. Ah.
6: Bueno, ¿eso te puede contestar mi compañera? Sí. Eh, sí, separamos a los gallos de las gallinas porque efectivamente, y este tema ha sido muy polémico, eh, los gallos violan a, a las gallinas. Eh, ¿Por qué decimos violación? Pues porque no queremos utilizar palabras diferentes para humanos y no humanes, ya que nosotros no hacemos distinción entre especies. Eh, el acto de la monta es muy violenta y las gallinas huyen, intentan huir y son heridas a veces de gravedad. Por lo tanto, no es un acto
2: consentido. Bueno, eh, es un movimiento de mujeres
0: sí, eh, bueno. que de, mezclan de la pan, feminidad claro. eh, y el feminismo con. se meten en la naturaleza. Claro. Este, a ver, los animales no los no los. La, la naturaleza animal no la creó el hombre, se creó, se creó. Es decir, cada, cada raza, cada especie tiene una forma de. Acost están acostumbrados a una forma de vivir. Si vos largarías el gallo y la gallina eh, libres en un parque, el gallo haría su vida con la gallina, es decir, el gallo quiere pisar como la gallina quiere ser pisada. A ver, el celo existe en los dos... Eh, eh, es obvio, es decir, quieren tener relaciones porque es su naturaleza que, que el gallo quiere pisar a la gallina, porque en su naturaleza está que la gallina cuando la pisa el gallo va a poner huevos, ese huevo después se incuba y nacen pollitos. Es el es claro. la, es, 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 sí, es quieren el Ya natural. tienen en su claro. naturaleza que tienen que procrearse para continuar. Entonces, este ¿es, ¿es ridículo esto? Obviamente que si vos, si yo, por ejemplo, en un gallinero tengo eh, cinco gallos con una gallina, obviamente que los cinco gallos la van a... La van ahí a, quiero
2: que vayas. Claro, ¿Por es decir, qué ahí sí... Siempre hay un gallo para muchas... Eh, no, gallinas. por
0: eso es decir, cuando uno cría gallinas, este, generalmente se dice que entre 10 y 15 gallinas se le tiene que poner un gallo cuando uno quiere obtener fecundidad en los huevos. Si vos querés eh, que esos huevos, vos querés reproducirlos en pollitos, si yo pongo 50 gallinas con un gallo, la fecundación de esos huevos me va a bajar, porque ese gallo no va a dar abasto a fecundar a, cantidad, a esa cantidad de gallinas. Uh -huh. Entonces, eh, se calcula más o menos entre 10 y 15 gallinas por gallo. Entonces, eso es pero es por un tema de fecundación. Claro. ¿okay? Para que ese huevo sirva para la, para la incubación y que de ahí salga un pollito. Eh, el tema está en que eh, no 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 siempre es decir el gallo eh, puede estar siempre pisando y fecundando hay veces que hay huevos que pueden haber estado pisados y no están fecundados ¿okay? entonces bueno este es el tema es decir no, no, no es un tema de que las violan ni que es su naturaleza ¿sí? y después por eso mismo es decir el huevo fecundado cuando el huevo está fecundado si vos lo rompes se nota en el medio de la yema arriba un botón embrionario que a veces va acompañado como de coagulitos de sangre, porque ese huevo ya tiene un botón embrionario, es si decir está latente un embrión que cuando vos le das temperatura, que puede ser por incubadora o, o por una gallina clueca, empieza a formarse el pollito. ¿Qué pasa? Cuando los, los galpones de producción de huevos, las gallinas que están en producción de huevo, que pueden estar a jaula o pueden estar a piso, esas, eh, esos animales están sin gallo. ¿Por qué? Porque entonces les sacan el gallo para que ese, ese huevo no esté fecundado y cuando el ama de casa o el cocinero rompe un huevo, no tenga una visualización fea, entonces por eso esos huevos no sirven para incubar, porque nunca esa gallina vio un gallo es decir, las únicas gallinas que ven un gallo es las que tiene la gente en su campo, en su casa o los planteles que eh, están las gallinas y sus gallos para obtener los huevos que van a dar las futuras ponedoras o los futuros parrilleros. ¿Okay? Es decir, esos son los únicos planteles donde la gallina está en conexión con un gallo o lo que tiene uno en la casa, si quiere tener en un terreno claro, gallinas claro. con un gallo para nacer pollitos. Pero después todas las gallinas que están para producción de huevo, no conocen al gallo. Es decir que maltratadas a ese nivel o violadas <risa> no no, pueden, no van a estar. <risa> Piden un gallo gritos. Tal, tal cual. No, no, no. Es que el, el gallo sí es terrible cuando está en, su, en la adolescencia, 8, 9, 10 meses, eh, Obviamente que tienen un. ¿Cuánto vive un gallo? No, te pueden medir 10 años, 12 pero, años, ocho años. No también también lo, son... lo mismo, sí, sí, sí. Eso es, sí, pueden, pueden llegar a vivir 10, 12 años. No es el, no es lo, 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 lo mayor, eh, digamos, que, que puede obtener uno en la vida de una anima, de una gallina, pero hay algunos casos que pueden vivir. Está bien, claro.
2: Eh, vos sabés que busqué la definición, eh, de dónde venía, provenía eh, todo esto de las palabras y Gallinero, a pesar de muchas otras acepciones que tiene, dice que la palabra inglesa cockpit describe un pozo, pit, donde se colocaba a los gallos, los cocks de, de, de riña, y, o sea, de ahí era que, que viene esa palabra, de co eh, bueno, <ríe> cockpit, eh, que se usa para gallos de riña. Pero también asociamos a este animal con la divisa denominada cucarda, que es cocarde, es, eh, la palabra francesa y define a un tipo de distintivo cuya forma era similar a la cresta del gallo claro, eh, asimismo el cantor mañanero dio lugar a la frase entre gallos y medianoche se trata del espacio de tiempo para actuar con impunidad, si se encontraba un cadáver a primera hora de la mañana, se decía con una mirada retrospectiva que el crimen se había llevado a cabo entre gallos y la medianoche previa,
5: claro.
2: dando a entender que fue durante la madrugada. Este, este animalito originó también coqueteo, pues el que busca el, la, la atención de los demás actúa como un gallo frente a las gallinas. Eh, no sé, sí. me pareció interesante jugar con esto ya que estamos con el tema. Y también de dónde proviene esto, de gallo medianoche, o sea, claro, el gallo marca. Claro, porque
0: el gallo, si sí, 4 de la mañana, 5 de la mañana, ya empieza a cantar, este empieza a anunciar el amanecer, y bueno, por eso, es decir, eh, por eso te dice entre medianoche y el canto del gallo, es decir, se, entre las 12 y 4, 5 de la mañana,
2: claro. que se
0: había cometido... este Sí, el gallo viene ya hasta hasta cuando cuando lo, lo, lo entregaron a Jesús el tercer ganto del gallo ¿no? es decir, que cuando el cazo cantara tres veces ah, eh, claro, claro, tres claro. veces me vas a delatar claro. este, bueno, la, la historia del gallo viene de, de muchísimos
2: hay un, hay un mensaje para vos Dale. El, el Luca los Luca, los sí, mi hijo ¿Ah? debe ser te amo papi felicidades eh, gracias
0: papi le mando un beso a todos, a los cinco les mando un beso
2: bueno, eh, teníamos unos mensajes de la gente que, bueno, gracias por el comienzo con Serrat por el Día de la Mujer, eh, Eugenio Serrat, bla, bla, bla. Gracias a todos por estar ahí, ¿no? Y Lady Jane, Lady Jane, dice, ¿Quiere decir que los huevos que compramos en el súper son con inseminación artificial siempre o me perdí de algo?
0: No, 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 no. a lo mejor me mal expresé. No, lo, los huevos que compramos en el supermercado no tienen galladura, es decir, que no sirven para producir pollitos, ¿ok? Esos huevos vienen de gallinas que están solas y ponen huevo porque naturalmente el animal pone huevo porque es su, su naturaleza poner huevo, no es que nosotros le hacemos poner huevo, ponen huevos, ¿ok? Esas gallinas que están poniendo huevos para que lleguen al supermercado son hijas de planteles que se forman, es si decir, vos tenés línea productora, la reproductora, reproductora, la línea reproductora es cuando está el gallo con 15 gallinas de esa raza que me van a dar huevos, que esos huevos los vamos a incubar y me van a hacer, me van a nacer las hembras que yo después las voy a tener en un galpón poniendo huevos solamente para que lleguen al supermercado. No sé si me explico. Sí. sí. Es decir, bueno, sí. Eh, el hombre lo que sí creó genético. El la hombre lo que sí creó son líneas genéticas. ¿Qué significa? Cruzando distintas razas de gallina, se obtiene los sex link, se llama, línea sexada. Uh -huh. Donde cuando yo cruzo esta raza con esta raza, me van a nacer pollitos. Los pollitos cuando nacen son de distinto color. La hembra es distinto color que el macho. En el caso de la producción de huevos, el macho, obviamente, cuando yo tengo pollito que es macho, que ya sé por el plumaje que es macho, ese pollito no se cría porque me daría pérdida, porque ese pollito no me va a dar huevos. Se cría las hembras, ¿sí? Esa gallina que se cría, esa pollita que se cría, nunca, nunca va a ver el gallo, ¿sí? Los que ven el gallo, las gallinas que ven el gallo, son las líneas reproductoras, que son las que van a poner los huevos que no van a ir a consumo, van, van a ir a incubación. Claro. Sí, entonces yo, yo tengo dos líneas. Una de, una ah. línea reproductora que pone huevos para que vaya directamente a la incubadora porque tienen un 90% de, de fertilidad. Y las gallinas que están en galpón poniendo huevos que no tienen gallos, que no sirven para incubar y que van al consumo humano. Perfecto.
5: Impresionante.
2: Bueno, eh. Gus pregunta si son buenos los huevos de la gallina de Transilvania
0: <risa> este, son igual, son igual la gallina de Transilvania se, la, le, se le dice desnuda de Transilvania porque no tienen eh, plumas en el cuello tienen desde la cabeza hasta el buche, eh, la, tiene la el, pil, el cogote eh, pelado. El tiene. Cogote, sí. Se le dice cogote pelado o, o pila, o eh, en realidad la raza es desnuda de Transilvania, que es una raza pura. Oh, lo que pasa es que después, bueno, esas razas se van mezclando y, y, y se termina lo que le llamamos la cogote pelado. Pero después los huevos son exactamente Esto igual que vemos, cualquiera.
2: Acá una tal Esteluchi, la pregunta del millón. Quiero que el señor me diga qué fue primero, el huevo o la
0: gallina. Y bueno, si vamos a hablar de lo que sí es primero el ser humano o, o, o el, el espermatozoide o el óvulo claro. estamos en la misma pregunta, ¿no? Si, se, se responde eh, sola. Bueno,
2: eh, vamos con un temita musical y seguimos charlando con, con Adrián. Sigan describiéndonos. Eh, y bueno, para los porteños esto es una novedad, esto no me digan. Vamos con la Música
4: Too late to crow for day. I am the little red rooster. Too late the crow for day. Keep everything in the farm. Gone. Said in every way
3: The dogs begin to bark, Hounds begin to howl.
6: Dogs begin to bark.
4: Gonna how watch our strange can people Little Red Roosters on the prowl
6: if you see my little red rooster. Them home If you see my little red rooster
2: Jane contenta con Little Red Rooster y el tema justo, ¿no? Pequeño gallo rojo. No podía ser de otra manera. Ahí los Rolling Stones. Eh, Vanina de Recoleta, bueno, ¿qué programa distinto metiste hoy? Muy bueno, creativo e instructivo. Y la buena música de cada semana. Bueno, muchas gracias. Gus dice, ¿a cuánto la docena? <risa> Carito de Chacarita, siempre tuve la idea de que todos los huevos iban a consumo de la gente y ninguno a reproducción. No. Muy buen programa y la música mortal.
0: No, no, son dos vías distintas. Unos van a, a claro. producción de huevo que eh, está gallado, digamos que esa gallina está pisada por el gallo y ese va a incubación para que nazcan las próximas porque a ver eh, la gallina tiene un, un, una producción x es decir es, generalmente las líneas sexadas que le damos antes es decir están buscadas genéticamente para que de los 365 días del año ponga 360 huevos lo que sí. pasa que esa gallina cuando pasa empieza a pasar el tiempo empieza a bajar la producción de huevos y obviamente al que se dedica a producir huevos para ganar plata este, no le conviene que la gallina disminuya la producción. Entonces ya tiene un galpón al lado preparado con pollas nuevas que van a romper postura cuando baja la postura de las otras. Entonces siempre, por eso, es decir, van naciendo pollitos, pollitos constantemente y bueno y van teniendo galpones desde, el be desde bebé hasta gallinas en producción y después esas gallinas, bueno, que obviamente eso es lo que no gusta, que obviamente cuando la gallina baja la producción, esas gallinas van... A la matanza para. y se hace caldo de gallinas y un montón de otras cosas, ¿no? Sí, porque no, van bajando la producción y ya no sí, te conviene porque la tenés que dar de comer claro. y no te produce sí. lo mismo,
2: claro. ¿sí? Y sí, es el juego. Eh, me, antes de olvidarme, recuerdo que el programa se repite los sábados a las 13 horas y queda eh, por un tiempo en, en Spotify, en los podcasts, eh, MG, eh, espacio. Eh, radio, ¿no? ¿El eh, Spotify? Ah, Good Times directamente y sale. ¡Ah, oh, qué grande! Y en MG Radio están todos los programas. Pero si quieren escuchar este especialmente, queda eh, todos los programas de Good Times, ponen Good Times y aparece ahí. El, eh, bueno, otro mensajito. Luca Magnaghi... Uh
0: -huh. Uh -huh.
2: Me tengo, ah, me tengo que ir, dice. Un beso, que termine bien la entrevista. Te quiero, qué lindo. Chao, pa. Bueno, tienes tiene chinchada del corazón. Eh, el tema de guardar los, los huevos en la heladera. que en el, en el supermercado, ¿Qué, qué, ¿qué tema cuando no los encontramos? ¿Qué, ¿Qué situación cuando no encontramos los huevos y tenemos que ir al. Flaco, ¿dónde están los huevos? ¿Dónde tenemos huevos? ¿Qué tema? Eh, ¿Por qué en las góndolas están en,
0: a temperatura ambiente. En
2: temperatura ambiente y nosotros los ponemos en la heladera? En
0: realidad, este, uno también en la casa las podría tener a temperatura ambiente, pero obviamente, decir, lo que hace es que, es lo que te contaba antes, que ese huevo va tomando tiempo y va viejándose ¿sí? y va perdiendo condiciones desde adentro hacia afuera. Entonces, en el super, el tema de lo, lo, la heladera tiene sus bemoles, es decir, en un sentido, te disminuye la posibilidad de que entren bacterias porque estás en frío, donde a lo mejor a temperatura ambiente uno se puede, digamos, contaminar más rápido un huevo por esa cáscara que te digo que es porosa y pueden entrar bacterias, y en la nevera mejor no. Lo que pasa es que lo que dice es que a veces cuando uno, generalmente dicen que poner los huevos en la puerta de la ladera está mal tendría que estar en uno de los de los estantes de la ladera uh -huh. Porque la puerta, que es la que más se abre durante el día, eso produce que el huevo transpire. Esa transpiración rom, rompe, va rompiendo una cutícula que tiene la cáscara y va haciendo Mira. que ese huevo se haga cada vez más poroso y por ende entren entren la posibilidad de entrar más bacterias y la posibilidad de que se vaya el más, el más el líquido. Entonces, en el supermercado lo tienen a, tempera, a temperatura ambiente para no provocar leso al claro. huevo y que llegue con mejores condiciones a, al consumo. Por eso claro. es que lo tienen a temperatura ambiente.
2: Ah, bien, ¿Sí? mira. No, no era nada. No era, Se no era calcula casual. que más
0: o menos un huevo puede llegar a durar entre seis y siete semanas, más o menos, para vos romperlo y verle condición
2: claro.
0: eh, no significa que se, ya te digo no, no significa que a las ocho semanas está podrido vos a lo mejor a las 8 semanas cuando rompes un huevo vas a ver que quizás la yema está como como retraída como seca porque va perdiendo líquido es, eh, es orgánico eso es decir y eso va claro. es li, tiene composición de agua y ese agua se va evaporando se va perdiendo y ese esa clara y esa yema van perdiendo composición ¿Okay? entendido
2: eh, norma de 11 dice No entiendo entonces la modalidad vegana De no consumir huevos por ser un producto animal Yo tampoco
0: No, bueno, eso Es sí, decir, bueno, pero sí. Esos son culturas de, de alimentación Que claro. cada uno se le re, se respeta este Pero eh, A ver, eh, no, no es que porque de, repente, claro, eso... porque de repente, bueno, vamos a los que son vegetarianos, bueno, ahí podemos llegar a decir, bueno, está bien, se mata el animal, se mata la vaca, se mata el cordero, se mata la gallina. Pero ahora, el veganismo es más, yo lo veo un poco más, digamos, porque que vos no comas el huevo que es... No es que yo la hago poner huevo, le pongo un revólver a la gallina, poneme huevo, que yo necesito comer huevo. No, la gallina lo pondría sola en el medio de la selva, lo pondría igual el claro, huevo. Es decir, claro. sí, Obviamente que el humano obtuvo de eso un beneficio produciendo cantidades de huevo para, para el consumo humano. Pero eh, la leche, la vaca, cuando está en cría, va a dar leche siempre. Lo que pasa es que el ternero no llega a tomar toda la leche que la vaca... Produce no, claro. y por eso hay que ordenearla porque si no se le harían mastitis en las mamas. Entonces, claro. eh, eh, por eso yo no veo tan, digamos, eh, eh, por qué el veganismo, que no comen queso, no comen huevo, no comen leche, no comen nada de producto animal. Porque porque se piensan que por eso el animal sufre. No, no si no, a la no, vaca no la ordeño va a sufrir más porque se le va a hacer una mastitis. Claro. Si, si La gallina no puede dejar de poner huevos porque es una naturaleza poner huevo. ¿Sí? Eh, la, la, si vos dejas un cordero con la lana que le crezca que le quezca que le quezca va a llegar un momento que no a poder caminar del peso que le produce esa lana por eso se lo se lo esquila sí entonces claro, este, es todo es todo es decir el hombre obviamente que fue encontrando en eso vetas para producir pero también el animal en su forma natural no hay un montón de cosas que este no, no, sí, no, no podría no, no, solo das, claro. ¿sí?
2: no le sigue está bien bueno eh, mira ya se nos fue el tiempo lástima está jugosa la, la charla pero quiero eh, hacerte una pregunta que tiene que ver con todo esto de la gripe aviar y la salmonela. ¿Qué tenés para sí, decir? Sí, hoy por eso? hoy
0: estamos. Bueno, está hoy por hoy está en los, en, en los medios de televisión este, el tema de los galpones que han se han muerto 250.000 gallinas en distintas provincias. Eh, porque cuando la gripe aviar, eh, más allá de que hay vacunación, no es, eh, no es una enfermedad de nuestro país. Viene, no sabemos por dónde, viene con animales que son migratorios, la traen y te agarra un galpón y eh, una vez que te, vos eh, comprobás que tenés cuatro gallinas enfermas de gripe aviar y se comprueba por laboratorio porque se hace un análisis y se comprueba, bueno, ese galpón tiene que ir totalmente al sacrificio. Se, se le hace rifle sanitario, se uh. matan todos los animales porque lo que logran con eso es no contagiar al vecino. Claro, claro. A lo mejor a, a, hectárea, a dos hectáreas, tres hectáreas después allá, tiene otro galpón, otro vecino, y si no, las contagia. Entonces eso se mata todo. Eh, lamentablemente es una enfermedad que no por ahora no, 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 no tiene cura, se muere el animal, son muy pocos los que se salvan, pero bueno, eh, es, es terrible la gripe aviar y bueno lo que hay que tener cuidado es porque es, es una zoonosis que se contagia al hombre. ¿sí? Si uno claro. eh, manipula las secreciones, este, la materia fecal del animal eh, y, 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 bueno, y uno lo, 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 va a su no cuerpo, este, puede, se contagia, es una enfermedad que contagia al hombre. Y después la salmonela es, es otro, otra bacteria que que, entra, que está en el animal, en los intestinos, en el, en el sistema respiratorio, el tema es que eh, pasa al huevo. Es decir, cuando el huevo se forma, esa salmonela queda dentro del huevo. Si uno lo consume y no lo cocina bien, por eso es que todos los cocineros y los programas de, de cocina siempre eh, remarcan el tema de la cocción del huevo. Eh, que tiene que estar muy bien cocinado, si, si, si uno, bueno, obviamente el frito o el hervido, eso ya está. Pero cuando uno lo usa en solución, es decir, por ejemplo, no sé, cuando se hace el zamballón, eso tiene que tener baño María, se le hace un baño María a las yemas previamente para matar la salmonela que puede tener ese huevo, porque también eso sí. se contagia al hombre si el hombre lo consume y lo contagia al hombre y le produce la salmonelosis en el hombre. Entonces este es un tema importante para tener en cuenta en cuanto a, a, a cómo manipulo ese huevo cuando lo voy a consumir. ¿sí? La gripe aviar, no. El huevo no se contagia a lo, al ser humano, el ser humano se contagia de la gripe aviar solamente por los fluidos del animal, claro. no por el huevo. La única enfermedad que se transmite al, al hombre por el huevo es la salmonela.
2: Excelente. Bueno, hemos tenido una clase magistral de, de avicultura, ¿no? Avicultura. Eh, lamentablemente se nos terminó el tiempo, nos pasamos un poquito, le pedimos disculpas a, al programa a, a Abre la Disco, que viene ahora inmediatamente. Y bueno, Adrián, no me queda más que agradecerte infinitamente. No, agradecerte a
0: vos, la invitación, estuvo bueno, está copado. Este, Sabés que me encanta esto, yo tengo pasión por, por las gallinas, es algo que me inculcó mi abuelo Silvino. Este, y bueno, así que... ¿Cómo? De River, soy, soy de River, ah, sí, ah, bueno. Bueno. Este, y mis hijos también fanáticos de River. <risa> Está este, bien, pero para... no, sí, sí, es algo que me encanta y, y, sí, y me, sí, me te... encanta traducirlo y, y, y bueno y, 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 y pasarlo y
2: claro está me, muy bien me gusta me gusta mucho todo. sí la verdad que
0: es una pasión es un animal que me, me apasiona y bueno De
2: hecho, se, tenés, nota, tenés, se nota tenés, tenés, tengo tenés.
0: tengo sí sí claro, sí claro obvio así que bueno bueno un bueno, placer eh... gracias por, por la invitación y, y bueno éxitos con el programa
2: bueno muchas gracias bueno amigos eh, no hay tiempo para más eh, eso, con eso quería cerrar. Cerramos con Mamá África, un temita brasilero. Dejamos un poquito de abierta, como siempre, la ventanita para la, el programa siguiente. Abre la disco. Eh, mi nombre es Carlos Mauro. Esto es Good Times y nos encontramos el próximo jueves a las 21. Gracias, mil gracias por estar. Chao.
6: Mamá África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo el día, além de trabalhar, como empacotadeira. Nas casas Bahía, Mamá África tem tanto que fazer, além de cuidar, neném, além de Fazer bem, filhinho tem que entender. Mama África vai e vem, mas não